0: Les cours du Collège de France, Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cette neuvième et dernière leçon de mon cycle de cours sur les liens entre l'environnement et la santé humaine dans l'Anthropocène, au cours duquel nous allons aborder la question très vaste et complexe des liens entre changement climatique et santé. Euh, question qui est euh, complexe à de nombreux euh, titres euh, par les échelles à la fois spatiales, euh, temporelles qu'elle euh, implique et euh, la diversité des euh, facteurs de notre environnement et de nos sociétés qui sont aussi euh, concernés par, par ces évolutions et qui, et qui peuvent euh, entraîner euh, des impacts sur notre, sur notre santé. Euh, beaucoup de euh, questions que nous avons abordées jusque-là et problèmes de santé environnementale sont des questions qui ont surgi de façon ponctuelle euh, dans un, en un point du, du globe. Cette question du changement climatique est euh, comme certaines euh, autres que nous avons déjà abordées, notamment celle des polluants organiques persistants d'abord apparu comme un enjeu de santé environnementale au sens de santé de l'environnement et non pas dans l'acception que, que j'utilise de questions de santé humaine induites ou médiées par euh, l'environnement. Euh, contrairement donc, comme je l'évoquais, euh, à des euh, questions de santé environnementale qui sont apparues euh, ponctuellement, euh, en un petit nombre de lieux qui ont pu être touchés par euh, du smog, une contamination euh, chimique spécifique, un cluster de, de cancers. Cette question du changement climatique, dans la période récente au moins, est d'emblée apparue au travers des travaux des climatologues comme euh, global et concernant l'ensemble de la planète, tous les, comportements de tous les compartiments de l'environnement, euh, bien que de façon euh, variable. Alors, je vous, ai, euh, je vous ai présenté l'anthropocène sous l'angle des familles de polluants qui ont été euh, inventées ou, ou utilisées et dont les niveaux ont cru et parfois baissé depuis le XIXe siècle, comme euh, les particules, euh, certains composés organochlorés, différentes familles euh, de pesticides, de plastifiants ou de matières plastiques. Et parmi euh, tous ces contaminants, il y en a un qui occupe une position particulière D'autre part parce qu'il n'a pas d'effet direct en tant que tel sur la santé et d'autre part parce que ces niveaux sont en quelque sorte le reflet de nombreuses activités de la société et en particulier de celles qui entraînent la libération des autres polluants. Ce contaminant, c'est le dioxyde de carbone dont les émissions ont très fortement cru depuis deux siècles, témoignage de la combustion des énergies fossiles et témoin du fait que la révolution industrielle et avant tout, une révolution de l'énergie. Vous avez ici euh, l'évolution de la consommation de, de l'énergie euh, depuis euh, les années 1900, euh, multiplication probablement par euh, 11 environ, euh, et une vitesse de croissance qui est plus importante que celle euh, de la taille de la population humaine, euh, qui a cru fortement, mais pas aussi euh, rapidement. Vous voyez que euh, depuis la, les débuts de la révolution industrielle, on a fait appel à euh, diverses sources d'énergie euh, qui se sont superposées les, les unes aux autres sans que forcément on abandonne définitivement euh, la source d'énergie euh, précédente. Par exemple, l'adoption du, du pétrole euh, à partir essentiellement du, du XXe siècle dans des proportions importantes, s'est faite sans que euh, l'usage du charbon ne euh, diminue alors quand on s'intéresse au changement climatique et euh, on part effectivement de cette question des émissions de, de gaz à effet de serre dont le CO2 est un des représentants avec euh, le méthane et, et le protoxyde d'azote euh, notamment euh, la principale question abordée est en général celle euh, des effets du climat sur euh, notre environnement et les différents compartiments de, de notre environnement euh, comme on le sait euh, maintenant, ces impacts environnementaux peuvent aussi avoir des impacts sur notre euh, santé, ce qui va, euh, soit du fait de ces impacts sur la santé, soit, euh, simplement les, soit directement les effets euh, environnementaux, entraîner une réaction de nos sociétés, des réactions de nos sociétés, réactions qui peuvent aller dans le sens euh, d'une modification des émissions de, de gaz à effet de serre, c'est la question de la, de la décarbonisation de la société, de la lutte contre les émissions, euh, soit de mesures d'adaptation et euh, de mesures visant à limiter les impacts environnementaux et euh, sanitaires. Et c'est principalement euh, autour de ces questions concernant la, la, la santé que euh, je vais euh, m'attarder aujourd'hui. Alors ça c'est le même cycle, un petit peu simplifié ou présenté légèrement différemment. Alors je vais commencer rapidement, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse bien sûr sur ces éléments essentiels, par rappeler euh, de manière vraiment très brève euh, le changement climatique en tant que, que phénomène environnemental. Donc le point de départ que euh, j'évoquais, c'est les émissions de certains gaz à effet de serre, euh, le dioxyde d'azote, ici, donc vous avez les niveaux environnementaux qui ont cru environ de 50% depuis euh, la, la période pré-industrielle, 1800, et, et dont les niveaux variaient relativement peu avant, avant cela. Donc on est actuellement à, à peut-être environ, aujourd'hui, de l'ordre de 412 parties par million euh, dans, dans l'atmosphère. Les autres gaz à effet de serre principaux ont cru dans, avec des tendances tout à fait parallèles. Ici, c'est le, le méthane. Vous voyez une multiplication environ par, par 3 des niveaux dans cette même période, essentiellement un accroissement au cours des deux, trois derniers siècles. Et le protoxyde d'azote, N2O, avec, avec la même tendance. Euh, ces, ces gaz, et ça a été euh, démontré, enfin les variations de ces niveaux sont dues euh, aux activités euh, humaines et euh, l'IPCC, le, 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 le comité international euh, qui synthétise des connaissances concernant le, le changement climatique euh, nous a indiqué il y a de nombreuses années déjà que cette implication des activités humaines dans les accroissements des niveaux de gaz à effet de serre ne fait pas de doute. Le euh, les, ces niveaux de, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sont euh, uniques dans l'histoire euh, récente et euh, n'ont probablement, euh, probablement jamais atteint ces, ces niveaux au cours des, des deux derniers millions d'années. Alors venons-en euh, aux impacts environnementaux de, de cet accroissement euh, des gaz à effet de serre. Ils altèrent le climat et donc ont un impact sur euh, notre atmosphère. La réchauffant, ça c'est la tendance euh, moyenne, modifiant la, la distribution des, des températures euh, dans le temps et, et dans l'espace, modifiant euh, la fréquence des précipitations, modifiant la fréquence et augmentant la fréquence des événements climatiques euh, extrêmes. Euh, bien sûr, cette température dans l'atmosphère et dans les couches basses de l'atmosphère, la troposphère, ont un impact sur la température que nous re ressentons euh, au niveau de la surface terrestre. Les impacts concernent aussi la cryosphère, dont je parlerai euh, très peu, euh, qui euh, avec une diminution de la, de la masse euh, de glace euh, que ce soit dans l'Arctique et dans l'océan euh, Antarctique que ce soit euh, avec une diminution de la surface des glaciers euh, notamment, notamment dans les montagnes euh, européennes et ailleurs euh, dans le globe. L'impact concerne aussi nos océans qui euh, sont un, un puits à, à CO2 le CO2 absorbé dans l'océan a tendance à les acidifier donc on observe cette diminution du pH de l'océan avec les niveaux observés en noir et puis les prévisions dans la partie colorée ils se réchauffent aussi simultanément et leur niveau augmente et ont commencé à augmenter vous avez ici pour euh, aller dans le détail des, des éléments concernant la, la température, une reconstruction des euh, températures passées. Vous voyez que euh, si on a pu, atteindre des, il a pu avoir des températures relativement euh, élevées, enfin, de l'ordre de, de peut-être euh, 0,5 degrés supérieur à, au niveau observé dans la période pré-industrielle euh, il y a quelques millénaires au tout début de la révolution euh, agricole, la tendance actuelle à l'accroissement des températures est absolument unique euh, depuis euh, cette période ici d'environ de, 12 000 ans qui est couverte par ce, par ce graphique. Et les températures que nous atteignons et avons atteintes euh, au cours de la dernière décennie sont uniques euh, dans une période d'au moins 125 000 ans, euh, dans le passé. Cet accroissement depuis la période pré-industrielle, il est en moyenne euh, d'ores et déjà de l'ordre de 1 degré euh, mais dans la mesure où euh, le réchauffement est, est plus euh, rapide au niveau de la Terre qu'au niveau des, des océans, si on observe les températures terrestres, et ça, ce sont celles qui concernent l'Europe, elles ont d'ores et déjà augmenté d'environ euh, 2 degrés par rapport à la période euh, pré-industrielle. Et puis, euh, bien sûr, c'est un petit peu moins au niveau des, des océans, ce qui fait que la, la moyenne nous ramène à, à 1 degré. Ici, je vous présente les données qui suivent bien sûr euh, la même euh, tendance, avec des éléments qui suggèrent que euh, l'accroissement dans la période la plus récente est, 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 plus, est plus important qu'il n'a été euh, dans la période, disons, en moyenne, sur la période 1950-2020. Vous voyez, ça c'est la, la pente sur les 30 dernières euh, années, ou les, ou les 50 dernières années, euh, avec une température moyenne qui se rapproche d'environ de euh, 12 degrés sur notre territoire euh, en moyenne annuelle la fréquence des précipitations a varié euh, elle aussi euh, au cours de la euh, sur la surface de la planète euh, ce qui est observé c'est dans beaucoup de zones une euh, augmentation euh, de ces euh, Précipitations. Ici, vous avez donc une carte de, du monde. Euh, L'Europe de l'Ouest est ici. Euh, pour certaines zones, on n'a pas de, de données euh, précises. Euh, C'est le, le gris. Et pour d'autres zones, la tendance est, est pas facile à, à identifier clairement. Mais on a, en tout cas pour certaines zones, une augmentation des, des précipitations qui est d'ores et déjà euh, observée. Pour ce qui est de l'augmentation du niveau euh, des mers, euh, voici ce qui est... Euh, Observé avec quelques, euh, quelques dizaines de, de centimètres d'augmentation d'ores et déjà et des prédictions qui euh, varient mais qui, euh, selon, les, selon les scénarios d'émission, euh, peuvent euh, atteindre de l'ordre du mètre euh, d'ici environ un siècle. Euh, ce qui fait que de nombreuses villes euh, très peuplées placées à euh, à la, euh, au bord, euh, sur, sur les côtes, sont, sont, sont menacés et auront à faire face à cette augmentation du, du niveau des mers. Sur ce graphique sont rappelés un certain nombre euh, de données sur l'augmentation la, de la fréquence attendue euh, des événements euh, climatiques euh, extrêmes ou, ou pas forcément euh, extrêmes d'ailleurs dans certains cas puisqu'il y a aussi la couverture neigeuse en fonction euh, des scénarios d'augmentation de la de la température, et donc euh, vous avez ici euh, notamment des éléments concernant l'augmentation de la fréquence des sécheresses, euh, la fréquence euh, des événements avec des précipitations importantes, la diminution du manteau neigeux dans la période euh, hivernale, et euh, l'augmentation de la fréquence des cyclones tropicaux notamment, en plus euh, de l'augmentation des, euh, des, des vagues caniculaires. Ces impacts sur l'environnement ont un impact sur les espèces vivantes, sur les différents écosystèmes terrestres et aquatiques. Ils ont aussi un impact en augmentant la fréquence des feux de forêt, des incendies, et ces modifications des écosystèmes concernent à la fois le nombre d'espèces qui a tendance à diminuer, euh, et euh, leur, euh, cycle, leur cycle de vie qui se décale au cours, euh, au cours des saisons. Le résumé le, le plus récent fourni par euh, l'IPCC est donné euh, ici en termes d'impact sur les différents éco écosystèmes terrestres euh, et aquatiques et vous voyez qu'il concerne tous ces écosystèmes euh, enfin, en tout cas la grande majorité d'entre eux euh, dans la plupart des régions euh, du monde. Pour ce qui concerne les, les feux de forêt, vous avez ici euh, l'évolution euh, de, de la fréquence des feux de forêt. Euh, la partie blanche, ça correspond à, à la période 1960-1990 et euh, l'incrément en bleu correspond à ce qui est prédit pour la période 2070-2100. Par rapport, à, euh, par, par rapport à la période actuelle, enfin le, le référentiel de 1990. Ce changement climatique, euh, par rapport à, à d'autres dangers pour la santé, euh, a un certain nombre de, de spécificités. D'abord parce qu'il nous projette euh, face à des questions qui sont vraiment de, de long terme et c'est lié à, à l'inertie du cycle du carbone dans l'atmosphère. Euh, les, les, la durée de vie de, de, de ce carbone dans l'atmosphère est beaucoup plus longue que celle de nombreux autres polluants qui vont sédimenter, qui vont disparaître plus rapidement si on cesse de les émettre. Les molécules de CO2 ont une demi-vie de plusieurs dizaines d'années, ce qui fait que euh, toute émission euh, aujourd'hui va pouvoir avoir des impacts sur, euh, sur, sur le long terme. Donc, en contrepartie, beaucoup de nos actions, euh, en tout cas qui concernent les, les émissions, vont avoir assez peu euh, d'actions, d'effets visibles sur le court terme, ce qui peut ne pas être une forte motivation à l'action. Euh, du fait de cette, euh, ce transfert du CO2 à l'échelle de la planète euh, et, euh, et du brassage climatique, euh, ce phénomène concerne l'ensemble de, de la planète et euh, constitue réellement un, un problème systémique d'une ampleur beaucoup plus importante que les autres contaminants environnementaux tels que euh, même les polluants atmosphériques ou, ou les métaux euh, ou les perturbateurs endocriniens qu'on a évoqués euh, dans ce cours euh, jusque-là. Les sources euh, de gaz à effet de serre sont multiples et touchent l'ensemble euh, des grands secteurs Économiques et des grands secteurs d'activité de la, de la société euh, et euh, les voies par lesquelles il peut y avoir un effet sur l'environnement et sur la santé sont elles aussi extrêmement euh, variées alors j'en viens à ces euh, impacts sur la santé en commençant par euh, la modalité d'action qui est la plus évidente qui est euh, celle des modifications des températures alors cette le changement euh, des températures va pouvoir avoir un impact sur la santé. C'est quelque chose qui n'est pas simple et pas euh, direct à estimer et pour arriver à cette estimation, il faut d'abord euh, rappeler, bien décrire les liens entre température et santé. Ces liens, sur le court terme, ils sont bien caractérisés et ils correspondent à cette relation en U, euh, qui nous indique que la mortalité a tendance à croître, à la fois quand les températures sont au-delà d'un optimum qui ici, euh, pour ces données qui concernent l'Europe, est de l'ordre de 18 à 20 degrés, et à la fois quand euh, les températures sont bien en dessous de cet euh, optimum, euh, et, et euh, avec, avec cette pente qui est un petit peu plus faible dans la gamme des températures euh, froide que dans la gamme des, des températures chaudes, euh, et vous voyez avec des augmentations de, de, du risque de mortalité euh, quotidien qui, qui, qui croît de l'ordre de 20% quand la température atteint le 99 e percentile, c'est-à-dire le, 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 le 1% de jours euh, les plus chauds et euh, quand euh, les températures froides sont de l'ordre du cinquième percentile, c'est-à-dire quand on est euh, dans, dans les 5% de jours les plus froids. Ça, ces travaux et ces résultats sont euh, issus des séries temporelles qui mettent en relation euh, à très court terme la température et la mortalité. On peut se poser de différentes questions qui sont notamment... Comment est-ce que cette relation entre température et mortalité à court terme varie dans l'espace Comment est-ce qu'elle varie à travers les pathologies ou les causes de décès Et comment est-ce qu'elle varie dans le temps Et la question de la variation dans le temps, c'est celle de l'adaptation de nos sociétés, de notre espèce, mais enfin, ça passe par les sociétés, à ces températures extrêmes, qu'elles soient froides ou chaudes. Donc, cette relation dose-réponse, elle est issue, comme je viens de l'indiquer, des, des études de séries temporelles, dont le principe consiste à suivre jour après jour le nombre de décès pour différentes causes dans une ville, dans un pays, et de mettre en relation cette mortalité avec les températures le jour même ou les jours passés. Et en l'occurrence, l'approche utilisée consiste à, à, à lisser la température sur une période pouvant aller jusqu'à trois semaines pour ce qui est de l'effet des températures froides, il y a un certain effet de, de mémoire euh, alors que l'effet des températures chaudes se manifeste plutôt sur, euh, sur le, le plus court terme. Tout ceci est fait en tenant compte des tendances à long terme sur euh, la mortalité pour corriger d'effets de, euh, saisonniers qui peuvent être notamment dus à des épidémies euh, et en, en ajustant potentiellement aussi sur des caractéristiques locales euh, des populations quand on, quand on fait ce travail à l'échelle de nombreuses villes. Alors un exemple justement d'une euh, généralisation et d'une comparaison de ces liens entre température et mortalité à travers différentes grandes villes euh, de la planète, c'est cette euh, étude réalisée par Antonio Gasparini à l'Imperial College de Londres avec euh, de nombreux collègues qui nous montrent les relations d'autres réponses, ici en, en bleu et rouge, pour euh, les, euh, ces grandes villes, donc par exemple ici, euh, Tokyo, euh, pardon, Toronto, où vous voyez qu'il n'y euh, a, a pas d'effet euh, net euh, du froid, euh, probablement parce que en fait, euh, le, la ville s'est adaptée euh, aux situations froides et qu'on peut passer l'hiver en, en, je vais pas dire en, en évitant d'être dehors, mais enfin, en étant très peu exposé réellement au froid. Euh, et puis une, quand même une certaine sensibilité euh, aux températures élevées ici on est dans une ville qui va plus ressembler à, à ce qu'on observe à Paris, c'est Rome avec à la fois un effet euh, du froid et un effet des températures euh, élevées entre guillemets euh, avec cette, cette optimale de température qui est, euh, comme c'était déjà le cas tout à l'heure euh, autour de 20 degrés un petit peu plus euh, dans, le cas de, dans le cas de Rome donc, euh, vous voyez, avec certaines variations, notamment pour la partie correspondant à, à l'effet euh, du froid, on a cette sensibilité aux températures élevées sur euh, les grandes villes de la planète. Bien sûr, ce genre d'étude est un petit peu limité par la disponibilité des, des données de mortalité, ce qui fait que les pays du Sud sont assez mal euh, représentés, malheureusement. Si on essaye d'être un tout petit peu... Schématique en prenant deux exemples contrastés. On va avoir euh, beaucoup de villes qui vont ressembler notamment euh, à Londres avec vraiment cette relation en, en U qui est typique avec la pente très forte aux températures euh, au-delà de 20 degrés et une pente un peu moins élevée pour les températures froides mais une croissance quand même euh, nette de la mortalité quand, quand, quand il fait beaucoup plus froid. Et puis certaines villes euh, de pays euh, plutôt froids et euh, du nord qui sont des pays riches où euh, l'effet des températures froides est très peu marqué. Donc ici avec l'exemple de, de Stockholm, euh, cette différence entre les deux villes n'est bien sûr pas due à des différences euh, génétiques hypothétiques entre, euh, ou très limitées en, entre euh, la Suède et euh, l'Angleterre mais euh, à, des, à des villes et à des modes de vie euh, qui diffèrent entre ces deux zones. Donc c'est tentant d'essayer de généraliser de manière vraiment un petit peu schématique et, et, et ça ne tiendrait sûrement pas un examen euh, sur l'ensemble de la planète euh, en posant l'hypothèse que euh, dans les villes froides on va peut-être avoir une, une, une relation et une sensibilité euh, au chaud un petit peu plus important ou en tout cas qui commence plus rapidement que dans les villes qui ont tendance à être chaudes. Euh, Ville chaude où euh, la sensibilité au, au froid serait un petit peu plus importante euh, que euh, dans ces villes où euh, le froid est plus fréquent. Donc euh, une hypothèse qui passe par euh, l'idée qu'en en fait on est bien sûr moins sensible à ce qui est fréquent euh, dans notre ville, euh, à quoi on a fini par, par s'adapter et un optimum de température du point de vue de la mortalité qui correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant pour l'Europe de l'ordre d'environ 20 degrés et qui correspond au 80e ou 90e percentile de la température. Ça, c'est la mortalité toute cause globale qui est indiquée on peut se demander euh, s'il y a des variations euh, en fonction des, des causes de mortalité sous-jacentes. C'est un travail qu'on qu vient de réaliser euh, dans mon équipe avec euh, Fanny Lehmann, qui a travaillé avec nous quelques années et qui s'est appuyé sur les données du CPIDC, le, le registre des causes de décès français, euh, qui est euh, tenu à l'Inserm et qui, depuis 1968, nous permet de remonter sur l'ensemble des, des décès qui ont eu lieu dans notre pays. Et en mettant en relation ces décès avec la température dans la région du décès, on a pu donc tracer cette courbe globale pour l'ensemble des causes de décès qui est tout à fait similaire à ce que je vous montrais tout à l'heure pour euh, l'Europe, avec toujours cette optimale autour de, de 20 degrés, et répéter l'exercice en. Euh, séparant les décès en fonction de la cause principale identifiée par le médecin qui constate le décès. Vous voyez que qu'on euh, a une relation qui est globalement similaire pour euh, les maladies respiratoires, pour euh, les maladies euh, infectieuses et, et parasitaires, euh, qui peuvent être euh, ces infections, ces parasites, euh, plus fréquents dans, dans la période froide. que C'est aussi euh, tout à fait similaire pour toutes les maladies euh, cardiovasculaires, circulatoires, euh, y compris, euh, y compris les, les accidents cérébrovasculaires. Mais qu'on a toujours aussi d'ailleurs cette relation pour euh, les décès euh, identifiés comme étendus euh, à des cancers. La seule, euh, quand on regarde les, les accidents, on a un certain aplatissement de la relation dose-réponse dans, dans, euh, dans la partie froide. Euh, c'est pas facile d'interpréter cette courbe mais enfin tout ça est probablement influencé par le fait que certaines activités en extérieur euh, ou pro propices à des accidents et certaines activités sportives sont bien sûr plus ou moins pratiquées à la fois quand il veut faire euh, plutôt chaud l'été ou euh, plutôt très froid en hiver dans, dans le cas des sports d'hiver il y a une cause de décès parmi les grandes causes de décès pour laquelle on n'a pas cette relation dose-réponse en U euh, c'est le suicide, la mortalité par suicide, pour, pour laquelle on observe une relation qui est complètement monotone, comme vous le voyez, sans accroissement du risque aux températures euh, froides. Quand on euh, regarde dans le détail cette euh, relation entre température et mortalité par suicide, euh, on constate ici, c'est euh, la même courbe, mais tracée euh, en indiquant... Euh, les effets de la température dans les quelques jours qui précèdent le décès. Vous voyez que la relation est très nette entre euh, la température le jour du, suicide et, enfin, le jour du, du décès et euh, voilà entre la température et euh, avec la température le jour du décès et que si l'association est beaucoup moins nette avec la température la veille ou deux jours avant euh, le suicide. Donc une relation à, à très court terme entre euh, euh, température et mortalité par suicide, pour laquelle on n'a pas euh, d'explication claire, mais simplement des hypothèses. D'un point de vue euh, biologique, ça pourrait passer par une altération de certaines hormones, dont la sérotonine, dont on sait que les niveaux ont tendance à, à baisser, euh, en tout cas ça a été indiqué euh, dans certaines études, aux températures élevées. Euh, niveau euh, Faibles de sérotonine qui pourraient être associée à des comportements violents et à un passage à l'acte euh, et, et donc à, à un suicide. On peut tout à fait envisager des hypothèses non-exclusives qui passent plus par euh, des mécanismes sociétaux avec, euh, dans les cas de grande chaleur, une limitation des, des interactions sociales, une plus grande solitude euh, des individus qui peuvent aussi euh, les, les, les pousser à passer à l'acte. D'une manière générale, il y a toute une problématique euh, des liens entre changement climatique et santé mentale, au-delà de cette relation euh, à court terme entre température et, et, euh, et suicide, liée euh, à l'anxiété, au stress qui peuvent être euh, induits par euh, les différentes évolutions liées euh, au sein de notre société, au sein de notre environnement. Par ce, par ce changement climatique, comme ça a été suggéré dans, dans ce travail qui, qui résume l'ensemble des, des mécanismes par lesquels ça pourrait passer. Pour revenir à la comparaison des différentes causes de, de décès, on a essayé dans ce travail de classer les causes de décès en fonction de leur sensibilité à la température alors, comme les relations dose réponse sont parfois un petit peu décalées, là, ce qu'on donne, c'est euh, le risque relatif de mortalité lié à une augmentation de 1 degré de la température. Euh, en rouge, c'est pour les températures euh, élevées. En bleu, c'est une diminution de 1 degré vers les températures froides. Et donc, si on regarde la partie rouge, euh, c'est euh, comme ça que sont classées ici toutes les, toutes les causes de décès, en commençant par celle pour laquelle euh, la pente ou l'effet d'une augmentation de 1 degré et euh, le plus important, euh, vous voyez des maladies euh, endocriniennes et métaboliques, vous voyez euh, les problèmes, les troubles euh, du système euh, génit génital et urinaire, des troubles mentaux, des troubles du système nerveux, le diabète, la pneumonie, le suicide... Ce qui fait que dans l'ensemble, on a un certain nombre de, de pathologies qui sont liées euh, à, notre, euh, à notre système nerveux parmi euh, ces pathologies et ces causes de décès les plus sensibles aux, aux, euh, aux températures. Euh, pathologies soit liées à notre système nerveux, soit à notre système endocrinien. Ce qui, d'un certain point de vue, n'est pas complètement euh, étonnant dans la mesure où, où, où il s'agit de systèmes euh, euh, en charge de nos, de nos interactions avec... Euh, avec l'environnement et sensible euh, à la fois à cet environnement et, et à ce qui se passe dans notre, dans notre organisme. Alors, une fois qu'on a décrit les liens entre température à court terme euh, et santé, on n'a pas complètement répondu à la question de l'impact du changement euh, climatique. Je vais euh, aborder cette question en, en donnant d'abord quelques éléments sur euh, le changement climatique euh, tel qu'il est euh, Observé aujourd'hui. Pour évaluer cet impact et passer des dangers de la température à l'impact du changement climatique, au nombre de décès éventuellement attribuables à ce changement climatique du fait de variations de température, il faut bien sûr prendre en compte le fait que ce changement climatique entraîne une modification, pas seulement de la valeur moyenne, mais de l'ensemble de la distribution des températures, avec Bien sûr, cette augmentation de la valeur moyenne, mais potentiellement, euh, d'ailleurs, une modification de la distribution. La modification de la distribution va faire que le nombre de jours très chauds va euh, augmenter, mais que le nombre de jours froids, pour lesquels euh, on constate aussi une mortalité accrue, va, lui, euh, diminuer. Donc, il est nécessaire de prendre ces deux événements qui vont avoir des impacts en sens opposé sur la mortalité dans la plupart des, des pays du monde, pour euh, faire ce bilan. Euh, il a été fait, là encore, par euh, notamment euh, les collègues de euh, l'Imperial College, euh, qui euh, indiquent que le changement climatique, c'est-à-dire les températures actuellement observées par rapport euh, à la situation euh, antérieure à, à la révolution industrielle, explique de l'ordre de euh, 2 à 3% dans euh, ces quelques pays du monde qui ont été étudiés, ici et notamment d'Europe, euh, 2 à 3% de la mortalité attribuable à la chaleur. Ça veut dire que euh, l'essentiel voilà, des décès attribuables et attribués à la chaleur aujourd'hui serait survenu, euh, même si le climat n'avait pas varié, sauf cette part de euh, 2 à 3%. Ça, c'est pour euh, la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il en est si on se projette euh, dans le futur c'est un travail qui a été réalisé cette fois-ci par euh, l'équipe de Johan Ballester à IES Global de, à Barcelone. Là, euh, on s'arrête à la situation actuelle. Vous avez la mortalité due à la température. En rouge, c'est la mortalité en Europe due aux températures chaudes. En bleu, c'est la, euh, la mortalité qui est due au froid modéré. En bleu foncé, c'est la mortalité qui est due au froid très important. Pour prédire ce qui pourrait se passer dans le futur, les chercheurs se sont appuyés sur les modèles climatiques produits par les climatologues qui fournissent des niveaux possibles de température sous différents scénarios d'émissions. Si on prend le scénario d'émissions extrêmes et pessimistes selon lequel les États ne font rien pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, euh, le RCP euh, 8.5, selon ce, selon ce, ce scénario, euh, l'augmentation des émissions va entraîner une augmentation non maîtrisée, enfin une, une, augmentation, une poursuite de l'augmentation des températures, avec une augmentation de la mortalité due euh, aux euh, chaleurs extrêmes et aux vagues de canicules, une diminution euh, de la mortalité due au froid mais qui ne compense pas l'augmentation de la mortalité due aux chaleurs extrêmes ce qui fait que globalement et c'est la courbe noire qui fait le bilan de l'ensemble des tendances la mortalité liée aux températures va augmenter en Europe sous cette hypothèse du scénario d'émission RCP 8.5 à l'horizon environ de la fin du siècle alors, c'est un modèle qui fait de nombreuses euh, hypothèses, hein, C'est comme tous les modèles, il faut le prendre avec, avec ces hypothèses. Euh, ces hypothèses sont d'une part que ces relations dose-réponse entre euh, température et, et mortalité que, que j'évoquais, que je montrais tout à l'heure, celle là euh, restent valables au cours du temps et euh, notamment qu'il n'y a pas d'adaptation, du coup, euh, de nos sociétés à, aux températures euh, extrêmes. Si jamais euh, on se place maintenant sous euh, l'hypothèse d'une réaction forte des États pour limiter euh, les émissions de gaz à effet de serre et euh, essayer de, faire, euh, et de limiter l'accroissement des températures, c'est notamment le scénario euh, dit de six, eh bien, vous voyez que la mortalité due aux euh, températures froides va diminuer légèrement alors que la mortalité due aux températures chaudes va très peu augmenter euh, au cours du temps, ce qui fait que globalement, on n'a pas d'augmentation nette de la mortalité, voire même euh, potentiellement une, une certaine tendance à la diminution de la, de la mortalité, ce qui est lié au fait que euh, dans un certain nombre de, de pays euh, d'Europe, de, et notamment d'Europe du Nord, euh, l'augmentation d'environ 2 euh, de degrés qui, qui, qui surviendrait dans, sous ce scénario euh, va être... Euh, globalement bénéfique du point de vue du bilan de mortalité lié à la température entre, entre l'été et l'hiver. Donc ça, ça nous dit que sous ce scénario d'un de, de, changement climatique entre guillemets contrôlé, on n'attendrait on pas d'augmentation forte de la mortalité liée aux températures, alors qu'il pourrait y en avoir une qui est quantifiée ici, euh, si euh, si on si on a une poursuite des émissions de de gaz à effet de serre ça c'est une composante du problème sanitaire lié au, au changement climatique euh, je voudrais évoquer un point qui, est, qui peut sembler un petit peu anecdotique, qui est tout à fait logique, mais qui, va, qui peut avoir aussi des répercussions sur la santé à différents niveaux, directement et indirectement. C'est le lien entre activité physique et température. Des collègues de l'Université de Columbia ont tiré profit du système de partage des bicyclettes new-yorkais, qui est similaire à celui qu'on peut avoir à Paris et dans d'autres villes européennes pour euh, quantifier les liens entre température et activité physique euh, des utilisateurs de ce système. Et là, ce qui est montré précisément, c'est le nombre de kilomètres parcourus à bicyclette. Vous voyez que euh, l'utilisation de ces vélos, que ce soit le nombre de trajets ou les kilomètres parcourus, a tendance à augmenter avec la température jusqu'à une certaine valeur pas très loin de 28-30 degrés, et qu'au-delà, euh, le l'usage de ce système va, va diminuer. Euh, alors, si on, si, on se, si on reste dans la situation bien particulière et absolument pas extrapolable à la planète de la ville de New York et qu'on euh, combine euh, cette relation dose-réponse en supposant qu'elle va rester valable au cours du temps avec euh, les scénarios climatiques pour New York euh, dans le futur... Ici, ce sont deux scénarios euh, dont un qui est proche de celui que je viens d'évoquer, RCP 8.5, avec euh, très peu d'action pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et un autre avec un petit peu moins d'émissions de gaz à effet de serre. On observe globalement en été une diminution de l'activité physique dans les deux scénarios, mais euh, aux trois autres saisons où les températures seraient un petit peu plus favorables à la pratique de la bicyclette, et en ignorant euh, la problématique des, des précipitations qui va aussi, bien sûr, potentiellement avoir un impact, euh, une augmentation des kilomètres euh, parcourus. Alors, bien sûr, l'activité physique, c'est très important parce que c'est un déterminant de la santé, et ne plus pouvoir euh, faire d'activité physique pendant une certaine saison, euh, c'est euh, à juste titre vu comme euh, un problème de santé. Et puis, euh, ceci pose question euh, pour, pour d'autres raisons qui sont liées aussi au fait qu'une bonne partie de l'activité économique dépend de euh, la, notre capacité à, à, à exercer une activité physique. Peut-être euh, peu de manière visible pour la grande majorité de la population française qui, qui, qui est plutôt dans le tertiaire, mais euh, tout ce qui est dans le domaine du bâtiment euh, qui va être soumis à... à Rue d'épreuve étant donné les, les enjeux de rénovation qui sont devant nous pour faire face aux problèmes d'isolation du logement. Euh, et puis l'agriculture sont dépendantes dans une certaine mesure de euh, l'activité physique euh, de, des humains et euh, des espèces animales dans un certain nombre de, de pays du monde. Donc c'est la question de la, de la production agricole qui est aussi posée euh, par ces effets de la température sur euh, l'activité physique. Les effets du changement climatique euh, ne sont pas limités euh, aux températures, euh, ils ne sont pas limités aux, aux événements climatiques extrêmes que j'ai euh, que, que euh, peu détaillés, sur lesquels je reviendrai brièvement tout à l'heure. Et ils concernent aussi les écosystèmes. Ils vont euh, altérer ces écosystèmes de différentes façons. Euh, je ne vais pas parler de la question des, des feux, euh, mais qui est bien sûr essentiel. Feux qui, euh, en plus d'être un danger pour les espèces vivantes, dans une certaine mesure pour les humains, euh, et une source d'émission de, de particules fines qui sont particulièrement nocives pour la santé, euh, vont donc pouvoir avoir un, un impact sur notre santé, mais que je ne vais pas euh, détailler ici. Euh, les impacts qui passent par euh, nos écosystèmes concernent la production agricole aussi, et euh, les maladies infectieuses, et notamment euh, les maladies vectorielles. Alors, c'est des domaines sur lesquels la question a été moins étudiée de manière moins complète que ce que je viens d'évoquer sur la température. Et donc, on a beaucoup plus d'incertitudes du point de vue des impacts à long terme du changement climatique sur la santé médiée par ces maladies infectieuses ou altérations de la production agricole. Pour ce qui est des maladies infectieuses, on sait que le climat est un déterminant de la fréquence de ces maladies infectieuses. De nombreux pathogènes sont sensibles au climat. Hippocrate euh, le rappelait déjà il y, a, il y a 2500 ans en conseillant aux médecins qui arrivaient euh, dans une ville de s'intéresser à, à son climat et de, de l'étudier de façon attentive avant de s'intéresser euh, à la population. Dans une étude euh, très intéressante qui a été publiée en, en 2018, euh, McIntyre et ses, et, les et ses collègues nous indiquent que pour ce qui est des, des pathogènes, des, des maladies infectieuses les, qui ont le plus d'impact en Europe, une grande majorité d'entre eux sont sensibles au climat. C'est particulièrement le cas des, des maladies infectieuses dues à des vecteurs ou transmises par le sol, par l'eau ou euh, l'alimentation, qui sont les plus sensibles, donc, euh, les plus susceptibles d'être influencées par le climat. Et euh, bien sûr, c'est évident dans le cas des maladies vectorielles, donc, notamment les maladies vectorielles transmises par les moustiques, moustiques qui sont euh, très sensibles au froid et dont le cycle de vie est sous une très forte influence des températures et de l'humidité. C'est par exemple le cas pour sortir d'Europe, des anophèles qui sont le vecteur de la malaria. Les principaux déterminants climatiques de ces pathogènes infectieux sont, au-delà de la température et de l'humidité, les précipitations bien sûr qui sont liées à l'humidité, la vitesse du vent, et tous ces paramètres sont susceptibles d'être influencés par le changement climatique, ce qui pose donc la question complexe d'une influence du changement climatique sur la fréquence des maladies infectieuses et en particulier des maladies vectorielles ou des maladies transmises dans l'eau, dans l'alimentation et dans le sol. Euh la question est étudiée par les spécialistes de ces maladies avec différents modèles dans lesquels on essaye de prédire l'évolution du cycle de vie, de l'ère de vie, des vecteurs de maladies notamment, sous différents scénarios climatiques. C'est assez compliqué de faire la synthèse de ces modèles et c'est variable bien sûr d'une pathologie à l'autre. Dans le cas de la malaria, il y a un certain nombre de travaux de modélisation qui prédit une extension de la zone euh, qui est adaptée à la transmission de la malaria et à la vie du, de, de l'anophèle, et donc du nombre de personnes à risque de la malaria. Ça ne veut pas dire que le nombre de personnes atteintes de la malaria augmenterait, bien sûr, puisqu'il y a des façons de lutter contre la, la, la malaria en rendant ces environnements moins adaptés à l'anophèle, en, 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 en limitant le, le nombre de points d'eau notamment, ou en utilisant des moustiquaires. D'autres travaux, eux, euh, sont plutôt en faveur, non pas d'une augmentation euh, du nombre de personnes à risque, mais d'un déplacement de la, la zone de vie et d'une augmentation de l'altitude euh, euh, le, dans lesquelles l'anophèle le, le, va pouvoir vivre. Euh, pour d'autres maladies à vecteurs, on a des éléments qui sont plus en faveur d'une augmentation des surfaces euh, propices au développement de la maladie. Euh, C'est le cas pour le vecteur euh, de la dengue, en tout cas pour lequel on observe une tendance dans la période récente à l'augmentation euh, de, 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 de la, des, des zones propices à ce, à ce vecteur. Et euh, pour ce qui est des euh, pathogènes transmis par l'eau, dans le cas du choléra vous voyez ici selon les zones soit une absence de changement et ça c'est pour l'hémisphère sud et la zone tropicale soit une augmentation de la longueur des côtes pour lesquelles le, vir... le... le bacille responsable du choléra est susceptible de se développer donc là encore ça ne veut pas dire qu'on s'attend à une augmentation du nombre de cas de choléra mais enfin c'est une augmentation potentielle euh, du nombre d'endroits où des épidémies de choléra pourraient euh, se développer en l'occurrence pour ce qui concerne euh, l'hémisphère nord euh, au cours des dernières décennies avec euh, une tendance qui pourrait se poursuivre euh, dans le contexte du changement climatique au-delà des, des maladies vectorielles il y a aussi un certain nombre de maladies euh, allergiques qui sont sensibles euh, euh, aux écosystèmes et, et, et notamment euh, aux plantes Ici, cette modélisation indique euh, des évolutions possibles dans euh, l'ère de vie de l'Ambroisie, qui est euh, responsable d'allergies et qui euh, pourrait se répandre davantage dans certaines zones de l'Est et du Nord de l'Europe et de l'Asie. Venons-en à la grande problématique de, de l'agriculture. Le dernier rapport du, du GIEC euh, qui, qui vient d'être publié, euh, c'est le draft final qui a été publié en fin d'année dernière, nous indique que euh, le changement climatique est un stress pour euh, l'agriculture, la pisciculture, l'aquaculture, la pêche euh, et euh, limite euh, la capacité de cette agriculture à pourvoir euh, aux besoins humains avec des études, euh, avec des impacts attendus qui serait une augmentation du nombre de zones où, qui, ne seront, qui ne sont pas adaptées à la production agricole, une exposition accrue des travailleurs agricoles notamment et aux animaux au stress thermique et un impact négatif sur la sécurité alimentaire avec à chaque fois les, les niveaux de confiance, le niveau de preuve dont le GIEC a sorti ses, ses jugements et donc ici en l'occurrence on est avec un, un niveau de, de confiance fort. Il y a des modélisations globales de l'effet du changement climatique sur euh, la production agricole. Cette production agricole elle a tendance à augmenter au cours du temps et l'estimation et la modélisation est que le changement climatique a limité cette accroissance par rapport à ce qu'elle aurait pu être euh, au cours des dernières décennies. Donc la production agricole aurait augmenté moins fortement euh, du fait du, du changement climatique. Cet impact est bien sûr variable d'un pays à l'autre et les pays les plus touchés sont les pays qui sont déjà les plus chauds et notamment les pays du Sud qui sont bien souvent ceux qui ont le plus de mal à euh, se nourrir et produire euh, suffisamment pour nourrir leur, leur population. Vous voyez un, un certain impact de l'ordre de 10 à 20% dans euh, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et un impact qui est plutôt de l'ordre de 20 à 40% de la diminution de ce que le niveau de production agricole aurait pu être dans les pays notamment d'Afrique et d'Amérique latine. Donc là, bien sûr, qui dit diminution de la capacité agricole dans le contexte où la taille de la population continue de croître veut dire potentiellement une problématique liée à des troubles alimentaires. Et je vais m'arrêter ici pour euh, le passage euh, en revue des impacts probables et euh, possibles du changement climatique sur, euh, sur la santé. Je n'ai pas tout évoqué, je n'ai notamment euh, pas détaillé euh, les effets du changement climatique sur euh, l'augmentation du niveau de des, des, des mers qui peuvent euh, entraîner des déplacements de population, déplacements de population qui peuvent être liés à des conflits, à des épidémies et donc euh, des impacts sur notre société sur notre santé euh, tout à fait majeurs. Je n'ai pas évoqué tout ce qui se passe dans les océans avec euh, une modification de la diversité euh, de, des, des espèces euh, océaniques. Euh, L'existence le, le, de certaines algues euh, qui sont beaucoup plus fréquentes sur nos côtes, que ce soit dans les dromes ou euh, sur les côtes euh, de la métropole, qui peuvent... Euh, émettre euh, des gaz nocifs et dont la question des effets sur la santé euh, animale et, et humaine est, est posée. Et je n'ai pas non plus évoqué des effets plus euh, systémiques du changement climatique euh, sur euh, notre capacité à produire de l'énergie, à fournir un ensemble de euh, systèmes qui sont essentiels au fonctionnement de notre société. Euh, ainsi que sur d'éventuels euh, désastres et catastrophes industrielles qui peuvent elles aussi avoir des conséquences sociétales, économiques et sanitaires. Je voudrais euh, passer au second euh, grand volet de euh, la question qui est euh, celui de la gestion des risques posés par le changement climatique. Donc, je vous parlais de problèmes d'électricité induits par... Euh, le changement climatique. Donc, les émissions de gaz à effet de serre induisent un changement dans le climat qui a des impacts sur notre environnement et sur nos sociétés. Les sociétés répondent éventuellement et une partie de la réponse, c'est l'adaptation. L'exemple du mur anti-bruit au bord d'un axe routier, c'est un exemple d'adaptation euh, j'essaye de limiter l'impact euh, du problème dont je souffre, en l'occurrence le bruit bien sûr l'autre grand type de euh, réponse possible euh, c'est la lutte euh, c'est la réduction euh, du problème à la source euh, c'est-à-dire ici euh, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre alors cette lutte d'un point de vue euh, rigoureux en fait à la mesure où c'est les niveaux de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui posent problème, elle peut passer par euh, une, une absorption des niveaux émis ou une diminution de ces niveaux émis. Euh, pour la plupart des problèmes environnementaux qu'on a discuté euh, jusque-là, euh, la diminution des émissions ou des usages de la substance est la solution euh, euh, privilégiée, euh, on, a, on a rarement euh, d'exemples euh, de situations où on réussit à, à continuer à émettre la substance et, euh, et à, et à l'absorber, même si dans des contextes industriels bien spécifiques, bien sûr, on, on peut utiliser euh, euh, certaines substances en milieu confiné sans, sans, euh, sans qu'ils se répandent dans l'environnement ou de manière très limitée. Quand il s'agit de diminuer euh, les niveaux, les grandes options euh, choisies par la société en général sont de façon non exclusive de fixer des limites aux émissions, donc réguler, euh, enfin fixer des, des, des valeurs maximum ou interdire euh, complètement la substance, ou de s'appuyer sur des solutions plutôt euh, liées au marché euh, et à la finance en euh, fixant euh, des taxes, des crédits d'impôt pour euh, réglementer euh, l'usage. Dans la plupart des problèmes qu'on a évoqués euh, jusque-là, c'est la première famille euh, d'options qui a été euh, choisie, euh, même si on a des exemples euh, de polluants euh, complexes pour lesquels on a recours aux deux types de solutions. Dans le cas du tabac, on a à la fois une interdiction du tabac euh, chez, euh, de vente de tabac aux mineurs et euh, des taxes importantes sur le tabac vendu aux adultes. Dans le cas du changement climatique, la voie qui est euh, actuellement prise et qui est tout à fait susceptible d'évoluer et qui fait l'objet de, de nombreux débats à l'échelle de la planète sont à la fois de fixer euh, des limites d'émissions mais qui pour le moment sont plutôt euh, très sectorielles euh, et qui ne fournissent pas une vision globale d'une de, euh, limite au niveau que ce soit... Il enfin, y a des limites qui sont fixées au niveau... Euh, des pays et qui ont une certaine déclinaison sectorielle et, simultanément, euh, des solutions liées au marché avec euh, des notamment des, euh, des taxes euh, et des droits euh, d'émission euh, accordés aux, aux entreprises et qui, sont, euh, et qui font l'objet d'un marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail des, des débats sur euh, les outils les, les plus efficaces pour euh, réglementer ces, ces émissions et je voudrais d'abord ici euh, m'attaquer à la question de euh, l'adaptation. Alors ici euh, ce sont les niveaux d'émissions par euh, habitant dans différents pays de la planète avec euh, la taille du cercle qui est plus importante euh, quand les émissions sont plus importantes. Vous voyez que euh, les principaux émetteurs de façon euh, qui ne vous surprendra pas, sont d'abord les pays exportateurs et producteurs d'énergie fossile et notamment de pétrole, arabie Saoudite et de charbon. Arabie Saoudite, Australie, États-Unis, Canada, Russie. C'est aussi beaucoup les pays d'Europe et la Chine et dans une nettement moindre mesure des pays d'Afrique et certains pays d'Amérique latine. Si on réfléchit en termes d'impact, et ici je remets ce que j'indiquais tout à l'heure concernant les impacts sur l'agriculture, vous voyez qu'il y a un certain contraste avec les pays dans lesquels l'impact attendu est le plus important, qui ne sont généralement pas euh, les pays où les émissions sont les plus importantes. Alors, cette question a été étudiée un petit peu plus rigoureusement que par cette comparaison visuelle que je fais ici dans ce euh, travail, qui identifie... Euh, en rouge, les pays qui sont plutôt très émetteurs de gaz à effet de serre et qui ne font pas partie de ceux qui vont le plus souffrir des impacts du changement climatique. Et vous voyez que 20 des 36 pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre font partie de ceux qui sont les moins susceptibles de souffrir des impacts futurs du changement climatique. Vous avez en vert plutôt les pays, et donc ça c'est plutôt ce qu'on qu pourrait appeler dans la terminologie économique les L'anglicisme, c'est free rider, enfin les, les, les resquilleurs ou, ou les, les gens qui qui, voilà, qui, qui continuent à, à, à polluer sans trop euh, en souffrir. En vert, c'est plutôt ceux euh, qui souffrent beaucoup sans être euh, responsables d'une part importante des émissions. Donc, euh, ce sont ceux qui sont embarqués de force euh, sans vraiment euh, contribuer fortement au problème. Et en jaune, c'est la situation la plus équitable, entre guillemets, de ceux qui à la fois, de ceux dont le niveau d'atteinte et de risque lié au changement climatique est proportionné par rapport aux autres pays euh, à leurs euh, émissions. Et donc vous voyez euh, euh, ici une quantification de ce que j'évoquais à l'instant, à savoir que beaucoup de pays euh, du Nord, beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique euh, sont plutôt. Euh, des gros émetteurs qui, pour le moment et à court terme, souffrent beaucoup moins que les autres pays du changement climatique alors que dans certaines zones d'Afrique notamment, on a des pays qui vont souffrir du problème tout en y ayant très peu contribué. Cette problématique est essentielle dans la réflexion sur la gestion à moyen terme du risque lié au changement climatique comme l'est un autre élément que j'avais évoqué en introduction, à savoir la forte inertie du système Ici, le GIEC nous rappelle la réponse du système atmosphérique en termes de variation des températures après une impulsion d'émission. Vous voyez qu'il y a une certaine influence avec une augmentation des températures à 10 ans et que, mais que sur l'échelle du temps, même après 100 ans, cette émission a un impact qui est du même ordre de grandeur enfin un tiers plus faible mais euh, du même ordre de grandeur du coup euh, que l'impact qu'on a à 10 ans. Donc cette euh, double question des inégalités euh, entre pays euh, des émissions et de la sensibilité au changement climatique et euh, de l'échelle de temps euh, importante par rapport à l'échelle du temps dit euh, politique euh, fait partie de la complexité ou contribue à la complexité de euh, cette gestion du problème. Pour cette raison aussi, euh, il est clair qu'on ne peut pas tout attendre d'une euh, diminution des gaz à effet de serre. En tout cas, il ne faut pas euh, différer d'autres actions qui nous permettraient de limiter les impacts avant que euh, on réussisse à euh, limiter les, les variations du, du climat. C'est toute la question euh, de l'adaptation à ce changement climatique. Alors nos sociétés, euh, notre civilisation en grande partie s'est construite en nous protégeant euh, du climat. Euh, les... Dès l'ère préhistorique, on a cherché à s'abriter de la pluie, du froid, des intempéries et euh, la construction euh, et l'évolution de l'architecture des villes. Euh, représente cette, cet effort pour nous limiter, euh, pour limiter ces impacts euh, du climat. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à... à ou qu'on peut s'adapter euh, aux, aux températures extrêmes La question, euh, en fait, peut être documentée à l'échelle de quelques villes pour lesquelles on a un recul suffisant sur la température et la mortalité. Et c'est le cas notamment de la ville de New York. Où vous voyez... Euh, on a euh, des données sur la mortalité au, au cours du XXe siècle, depuis les années 1900 jusqu'à aujourd'hui, et donc on a pu tracer cette relation entre température chaude, ici c'est simplement la partie droite de la courbe en U que je vous présentais depuis tout à l'heure, euh, et mortalité. Donc l'axe des ordonnées, c'est le risque relatif de mortalité en prenant euh, le risque de mortalité à 22 degrés, qui correspond au minimum comme référence. Vous voyez que euh, Ici, euh, en violet, c'est euh, la situation des années 1900, période à laquelle, pour une température donnée qui est de l'ordre de 31 degrés, l'augmentation du risque de mortalité qui correspondait à une multiplication par 2,5 est beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans les années 2000, c'est la courbe rouge, euh, puisqu'on est passé à une augmentation, euh, à un coefficient de l'ordre de 1,2 peut-être. Donc là où on avait une augmentation de 150%, on n'a plus un siècle plus tard qu'une augmentation de 20% de la mortalité à température donnée. Ça, c'est le signe, c'est la quantification du niveau d'adaptation de cette société new-yorkaise aux températures chaudes, dont les New-Yorkais souffrent, en tout cas en termes de mortalité, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Ça s'explique pas, bien sûr, par des modifications génétiques de, de la, du New-Yorkais New moyen, mais par une évolution profonde du mode de vie et notamment de l'habitat, des transports avec des voitures individuelles climatisées, un réseau de, de métro aussi en profondeur et donc où il fait un petit peu moins chaud, même s'il peut y faire chaud, qu'en surface et une climatisation individuelle qui est généralisée aujourd'hui dans des villes comme New York. Or, au cours des dernières décennies, cette climatisation individuelle, elle a des impacts, et elle a eu des impacts importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque la production d'électricité aux États-Unis dans cette période s'appuyait notamment sur des systèmes émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, vous avez ici à la fois... Euh, en parallèle euh, l'augmentation la, de, la, de la fréquence des, des domiciles avec euh, de la climatisation individuelle dans la période récente, l'augmentation des émissions de CO2 correspondantes liées euh, à la climatisation et euh, une estimation de la fraction de mortalité évitée grâce à cette climatisation. Donc vous voyez qu'à la fois ça contribue à, li à limiter euh, la mortalité euh, en, en, dans, à la saison chaude, mais ça contribue aussi euh, aux émissions de CO2, c'est-à-dire aux au problèmes et euh, à l'augmentation des températures. Euh, par ailleurs, on peut rappeler que euh, dans la période un petit peu ancienne, c'est moins le cas des climatiseurs euh, d'aujourd'hui, mais euh, ces climatiseurs étaient aussi fortement émetteurs de, de CFC, qui sont des gaz qui attaquent euh, la couche d'ozone. Donc, euh, le mode d'adaptation, ou en tout cas une partie du mode d'adaptation de la société new-yorkaise aux changement climatique et aux températures élevées n'est pas transposable à l'échelle de la planète, puisqu'il contribue à augmenter les gaz à effet de serre et euh, potentiellement euh, le problème qui est combattu. Ça ne veut pas dire qu'à très court terme, ce n'est pas une solution sur laquelle... Enfin, qu'on qu ne peut pas comprendre, mais en tout cas, elle n'est elle pas euh, extrapolable et euh, applicable à l'échelle de la planète. On a moins de données euh, dans d'autres pays, et notamment euh, dans le nôtre, concernant l'adaptation euh, aux températures élevées. Euh, dans le travail que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, qui, qui, qui va être publié très prochainement, euh, on a euh, séparé, et on a étudié séparément, la, la relation entre température et mortalité à différentes périodes. En bleu, c'est la période la plus ancienne pour laquelle on dispose de données. Vous voyez 1968-84. Et euh, en vert et, et orange, euh, les deux périodes les plus récentes. Vous voyez que l'impact des températures élevées semble avoir diminué entre euh, les années euh, 70-80 et la période postérieure à 85. Le risque relatif associé à une température de l'ordre de 25 degrés, c'était 1,6 et c'est passé à environ 1,3. Donc c'est une diminution qui semble assez nette de l'impact des températures élevées. Et il est possible aussi que l'impact des températures froides, même si on a moins de précision dans cette gamme, ait eu tendance à diminuer au cours du temps. Donc ça, c'est en faveur euh, d'une certaine tendance euh, à l'adaptation de, la, euh, de la société en France métropolitaine au cours des dernières décennies, au moins euh, dans la période entre la période des années 70 à, à 2000 euh, vous voyez que pour la période la plus récente on, on c'est pas évident qu'il y ait euh, une poursuite de cette adaptation et de la diminution de la mortalité euh, pour une température élevée donnée ou pour une température froide euh, donnée toujours est-il qu'il y a une certaine adaptation qui euh, est possible dans certains pays avec un certain coût économique et potentiellement aussi en termes d'augmentation des, des gaz à effet de serre. La problématique de l'adaptation, on peut aussi euh, l'étudier euh, face à, à cette question que je n'ai euh, pas détaillée jusque-là, des événements climatiques extrêmes. Ici, ce sont des euh, données à l'échelle euh, de l'Inde, euh, avec, comme vous le voyez, au cours du temps, une augmentation nette, de la fréquence de ces événements climatiques extrêmes sur le sous-continent indien. Euh, en vert, en revanche, ce qu'on observe, ce n'est pas de une absence de tendance nette concernant la mortalité due à ces événements climatiques extrêmes. Euh, ça, ça nous indique que, dans une certaine mesure, il y a une certaine adaptation euh, de la société indienne à ces événements climatiques extrêmes dont on réussit à ce qu'ils soient moins mortels au cours du temps. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact du changement climatique sur la mortalité euh, due aux événements climatiques extrêmes, parce que pour euh, faire cette estimation, il faudrait avoir une idée de la mortalité euh, qu'on aurait observée euh, en lien avec les événements climatiques extrêmes s'il n'y avait pas eu de changement climatique, et rien ne nous dit qu'on euh, n'aurait pas eu une diminution de la mortalité attribuable aux événements climatiques euh, extrêmes dans la, dans, la, dans la même période. En tout cas, dans une certaine mesure... Euh, les sociétés sont capables de faire face à une fraction de ces événements climatiques extrêmes euh, dont la fréquence a tendance à augmenter du fait du changement climatique. Il faut rappeler que euh, l'impact de ces événements climatiques extrêmes est, est assez euh, colossal. Pour 2019, on en a dénombré 396 euh, avec plus de 11 700 décès euh, identifiés et 95 millions de personnes touchées pour un coût estimé à 130 milliards de dollars. Bien, alors, pour essayer de résumer la situation face à cette question de l'adaptation au changement climatique, ce qu'on observe c'est qu'une certaine adaptation en termes d'impact sur la mortalité à certaines des composantes essentielles du changement climatique est observée dans certaines régions du monde en particulier euh, en lien avec les températures euh, extrêmes ou euh, les, les événements climatiques extrêmes en général. Cette adaptation, elle coûte euh, cher en termes euh, d'infrastructures, de systèmes euh, de réponse. L'aptitude à s'adapter n'est pas euh, distribuée de façon euh, homogène au sein de chaque pays et entre les pays, bien sûr, et dépend de la de la richesse et de choix qui sont faits dans chacun de ces pays. Certaines, certaines des solutions utilisées pour s'adapter aux températures élevées ou aux événements climatiques extrêmes ont pu aussi contribuer à une augmentation des émissions de, de gaz à effet de serre, de certains polluants, et peut-être aussi à une augmentation des inégalités sociales dans ces expositions environnementales. Et... Euh, une étude qui compare euh, différents scénarios indique que, euh, par rapport à l'optique d'une simple adaptation au changement climatique, euh, limiter euh, les émissions de gaz à effet de serre constitue une option qui, d'un simple point de vue euh, économique, euh, est plus bénéfique euh, pour euh, la planète. Donc, ça nous amène euh, à la dernière question que je souhaitais traiter, qui est... Celle de la limitation des gaz à effet de serre. La limitation de ces émissions de gaz à effet de serre, euh, elle concerne un grand nombre de secteurs dont, euh, qui sont rappelés ici. Ça, ce sont les, les émissions à l'échelle européenne, avec euh, une partie des émissions de l'ordre de 10% qui vient de l'agriculture, de l'ordre d'un quart qui vient du transport, euh, 14% qui est lié euh, au résidentiel, euh, au commerce, euh, 12% lié à la construction euh, et euh, aux industries euh, l'industrie en général, sauf les énergies, euh, sauf la, les industries en charge de la production d'énergie qui émettent de l'ordre d'un quart euh, des gaz à effet de serre. Pour la France, vous avez cette estimation faite par le Shift Project de, de notre euh, bilan carbone individuel qui est d'une émission de 12 tonnes de carbone par an et par personne vivant en France, euh, avec la répartition que vous voyez ici et que je vais, dont je vous laisse prendre connaissance, avec notamment euh, la voiture, la consommation euh, d'énergie et de services euh, parmi les principaux euh, contributeurs euh, les achats et euh, Internet et les technologies contribuant pour euh, environ euh, 10% de euh, ces émissions. Alors là, c'est une autre euh, répartition des, des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas spécifique à l'Europe et qui correspond euh, au niveau sur euh, l'ensemble de la planète. Parmi les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre figurent l'agriculture, la production d'énergie et les transports. En fait, quand on fait le lien entre ces secteurs et la santé, on se rend compte euh, qu'il existe un, un lien euh, important. Ici, je rappelle les estimations du, du fardeau global de, de maladies euh, avec le nombre d'années de vie en, en bonne santé perdues en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque, ceux pour lesquels on, on dispose de données à, à l'échelle de la planète. Euh, vous voyez que euh, en fait, d'une façon directe ou indirecte, un certain nombre de ces facteurs vont être liés à l'activité physique qui elle-même est liée au mode de transport qu'on peut utiliser. C'est le cas de la pression artérielle, de la glycémie à jeun, de l'activité physique. Ils peuvent être liés aussi à notre régime alimentaire et donc au système agricole, c'est le cas de la malnutrition, de aussi de, des problèmes d'hypertension, de, de glycémie, euh, ici c'est les risques alimentaires globalement, le taux de cholestérol, la consommation d'alcool et ils peuvent être liés aussi euh, à la production d'énergie et notamment pour ce qui est de la pollution atmosphérique, la pollution atmosphérique qui peut euh, être une cause d'hypertension dans certaines populations ou euh, bien sûr là ici c'est euh, les températures non optimales, soit très chaudes, soit très élevées, euh, qui sont liées euh, à tous les secteurs d'activité euh, qui, qui contribuent à émission, aux émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, il y a un lien, euh, en tout cas qu'on qu fait qualitativement, entre euh, les euh, principaux facteurs de risque qui pèsent sur notre santé à l'échelle de la planète et euh, les grands secteurs euh, émettant des gaz à effet de serre, sur lesquels il va falloir euh, agir si on suit euh, les promesses faites durant euh, l'accord de Paris euh, qui, euh, pour limiter l'augmentation la euh, de température par rapport à l'air pré à, à 2 degrés ou moins de 2 degrés, implique euh, de se rapprocher d'une société neutre en carbone euh, d'ici euh, le milieu du XXIe siècle. Donc ça veut dire passer de cette tendance à la croissance qu'on observe quasiment sans discontinuité à part l'année bien spécifique de 2020 à une tendance très forte à la diminution sur les 30 prochaines années. Si on décline ça secteur par secteur, cela implique de limiter les émissions de gaz à effet de serre notamment dans le secteur agricole et donc d'avoir recours à une alimentation qui va être plus efficace et moins émettrice de gaz à effet de serre. Ça veut dire aller vers les aliments qui sont plutôt dans la partie droite du graphique et en haut, puisque sur l'axe des X, on a le nombre de grammes de protéines par kilo de CO2 utilisé pour le produire. Et vous voyez que là-dessus, euh, la viande, notamment euh, de bœuf, est particulièrement défavorable, mais aussi euh, euh, la viande de porc ou, ou les produits euh, laitiers, et euh, avec une, une efficacité euh, du point de vue de la consommation de, et des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus importante pour euh, des céréales, et puis euh, certains légumes, et, et notamment euh, le, le soja, les légumineuses. Euh, ici, sur l'axe des Y, c'est euh, la, la, la quantité de protéines par euh, énergie euh, disponible dans, dans l'alimentation. Donc, c'est la richesse en protéines du, de l'aliment la, considéré. Donc, limiter les émissions de gaz à effet de serre euh, dans, le, dans le domaine agricole... Euh, ça passe par euh, un décalage de notre régime alimentaire vers les aliments qui sont plutôt ici en haut à droite. Il se trouve que euh, en fait ça nous rapprocherait d'un régime alimentaire considéré comme plus équilibré et bénéfique pour la santé et euh, dans cette publication euh, récente l'équipe de Paolo Vinais a euh, mis en parallèle euh, le bénéfice euh, sanitaire du point de vue de d'un impact sur la mortalité euh, à un passage vers euh, un régime alimentaire considéré comme équilibré et vous voyez que euh, le, le régime alimentaire le plus euh, bénéfique pour la santé, comme indiqué par euh, les, les barres élevées à droite est aussi celui qui euh, est le plus vertueux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, c'est la courbe rouge et de l'occupation euh, des sols nécessaires à la production de l'alimentation pour une population d'une taille donnée. Donc, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les régimes alimentaires qui sont les plus vertueux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre sont aussi ceux qui sont les plus bénéfiques pour notre santé. Si on passe au secteur de l'énergie et des transports, euh, on a ici un ordre de grandeur des émissions de gaz à effet de serre pour différentes modalités de production de euh, l'énergie et vous voyez que les modes de production d'énergie qui sont euh, les plus émetteurs euh, de gaz à effet de serre pour une quantité d'énergie produite donnée sont euh, typiquement euh, sont, euh, bien connus et en l'occurrence c'est euh, la production d'énergie à partir de charbon ou à partir euh, de pétrole et aussi à partir de, de gaz naturel. Il se trouve que euh, toutes ces sources de production d'énergie sont plutôt celles qui vont aussi émettre des polluants atmosphériques nocifs pour la santé, tels que des particules fines. Donc, en diminuant euh, le recours à ces sources d'énergie, on va aussi diminuer les émissions euh, de polluants nocifs pour la santé, diminuer les concentrations de, de particules fines et autres polluants atmosphériques, et là aussi, euh, avoir un bénéfice potentiel pour la santé. Dans le domaine des secteurs, du, du, du transport, euh, les modes de transport les plus émetteurs euh, en gaz à effet de serre par kilomètre parcouru, qui sont en gros euh, notamment euh, la voiture individuelle et, euh, et l'avion, euh, et puis aussi euh, d'ailleurs euh, les motocyclettes, enfin, les, les deux roues à moteur thermique, euh, sont aussi ceux qui sont euh, associés à une activité physique euh, moindre, et qui donc ont le bénéfice sanitaire le moins important, en comparaison à d'autres modes de transport qui impliquent une participation active et un effort physique plus important, que ce soit le train pour le transport à moyenne ou longue distance, ou la bicyclette, même la bicyclette à assistance électrique, et la marche. Ce sont aussi euh, ces moyens de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ceux qui sont le plus associés euh, à des émissions de bruit et euh, l'occupation de l'espace euh, en milieu urbain, la plus importante. Ce qui veut dire que là encore, euh, en s'éloignant et en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, a priori on peut s'attendre à des co-bénéfices sanitaires via une augmentation de l'activité physique, via une diminution de l'exposition au bruit. Donc vous voyez que, euh, en fait, on a des, des co-bénéfices euh, potentiels majeurs dans cette réflexion de la sortie euh, et de la diminution de nos, nos gaz à effet de serre. J'ai déjà indiqué cette, cette chaîne causale qui lie les émissions de gaz à effet de serre à la température et, et la santé. En fait, elle commence en amont avec euh, la, la combustion d'énergie fossile. Cette combustion d'énergie fossile est aussi responsable comme je viens d'indiquer de polluants atmosphériques qui ont un impact sanitaire majeur une euh, analyse a été faite globalement à l'échelle de la Californie qui euh, étudie différentes sorties euh, ou différents scénarios de diminution des, des gaz à effet de serre scénarios de, de décarbonisation qui sont ici indiqués par euh, les lettres DD il y en a un qui s'appuie essentiellement sur euh, euh, des des énergies renouvelables mais combustibles qui émettent euh, du coup potentiellement euh, des particules fines dans l'atmosphère notamment, un autre, euh, DD1, qui s'appuie euh, surtout sur l'électrification et des énergies renouvelables plus propres. Vous voyez que dans les deux cas, ces deux scénarios sont associés à une diminution globale des émissions de particules fines, dont je viens de rappeler euh, l'impact sur la santé, euh, diminution qui est plus importante pour un des deux scénarios. Donc ça, ça illustre qu'on a plusieurs options pour sortir de cette consommation élevée de, et d'émissions élevées de gaz à effet de serre qui ont un impact sur notre santé et qu'on a des moyens pour quantifier parmi les différentes options celles qui sont les plus bénéfiques à la santé, notamment du point de vue ici des émissions de particules fines. Et l'étude nous indique que le scénario qui s'appuie sur les énergies renouvelables qui coûte un petit peu plus cher en termes de développement d'infrastructures, reste quand même bénéfique globalement par rapport à l'autre quand on prend en compte une externalité essentielle qui est l'amélioration de la santé liée à ce scénario de décarbonation. Euh, pour illustrer euh, spécifiquement la problématique des, des transports, euh, ici cette simulation à l'échelle du Royaume-Uni nous donne euh, le bénéfice sanitaire lié à différents euh, scénarios d'évolution du transport euh, en s'éloignant euh, de la situation actuelle avec un recours important aux euh, voitures individuelles avec moteur thermique. Et vous voyez que ces scénarios induisent un bénéfice sanitaire qui passe de façon en fait assez minoritaire par une diminution de la mortalité liée à l'amélioration de la qualité de l'air c'est réel mais le bénéfice sanitaire principal c'est notamment la diminution de l'accidentologie euh, routière et surtout de façon majoritaire l'augmentation de l'activité physique liée à euh, l'abandon de la voiture euh, individuelle donc là encore euh, dans le secteur des transports le scénario qui est euh, les scénarios qui sont les plus vertueux du point de vue de la diminution des gaz à effet de serre ont des co-bénéfices importants sur la santé euh, du fait de la limitation des émissions de polluants et du fait de l'accroissement de l'activité physique notamment. Euh, on pourrait développer euh, bien sûr euh, le même, la même problématique dans, dans le domaine euh, du résidentiel euh, et, euh, et de l'énergie voilà, et, et je, je viens de le faire. Donc on a euh, ici une illustration des choix qui sont euh, ceux que notre so nos sociétés euh, sont en train de faire, vont devoir faire euh, pour sortir euh, de euh, la situation actuelle euh, dans laquelle on émet beaucoup trop de, de gaz à effet de serre pour notre climat. Il va falloir faire des choix relativement rapides avec... Euh, cette évolution sur quelques décennies euh, qu'impose ou qu'appelle l'accord de, de Paris euh, et des choix dans des secteurs d'activité absolument essentiels pour la société. Ce n'est pas simple et ce n'est pas, pas un sujet sur lequel je vais m'étendre et qui re, une question qui relève plutôt de la démocratie sanitaire et environnementale et, et de la politique en général. Je voudrais simplement faire remarquer que beaucoup d'activités très émettrices de gaz à effet de serre sont, d'une façon tout à fait logique, récentes et ont donc été adoptées elles aussi dans des délais relativement brefs. Euh, ça ne veut pas dire qu'il va être facile d'en sortir et de les modifier tout aussi euh, rapidement. Cette adoption d'activités de, de, très consommatrices de, et très émettrices de, de gaz à effet de serre euh, c'est d'ailleurs pas faite euh, toujours via des processus profondément démocratiques par exemple, dans le cas de la, la déconstruction du réseau de tramways et de trains euh, qui était assez développé au début du XXe siècle afin de promouvoir euh, la voiture à, à moteur thermique euh, individuel, voiture qui a euh, suscité euh, au début du XXe du 20, du siècle de nombreuses réactions euh, dans notre société avant, euh, avant d'être euh, d'être adopté entre guillemets. Cette adoption s'est faite euh, et s'est passée par euh, le démantèlement de réseaux de, de transport par les grosses entreprises automobiles, par des actions de marketing euh, euh, agressives pour euh, promouvoir ce modèle de la voiture euh, individuelle devenu un, un symbole et un, un acquis de notre, de notre société contemporaine. Il en est euh, probablement allé de même pour euh, d'autres comportements très émetteurs de gaz à effet de serre, comme sont, euh, euh, la consommation de certains aliments riches en, euh, en protéines animales, riches en, en graisses euh, saturées ou en sucre rapides. On peut simplement espérer que euh, des approches plus démocratiques et des options qui prendraient davantage en compte la santé et les inégalités sociales soient privilégiées, dans la définition de nos trajectoires de sortie des activités consommatrices d'énergie fossile, contrairement à ce qui a pu se passer pour certaines d'entre elles lors de leur adoption. Voilà. Le changement climatique, en bouleversant notre environnement, a et va avoir des effets sur les sociétés et sur la santé humaine. Les réactions de nos sociétés, qu'elles soient planifiées ou non, peuvent aussi influencer notre santé. Qu'il s'agisse des réactions d'adaptation et de décarbonisation euh, des effets, euh, des activités de la, de la société. Euh, ce changement climatique est donc à la fois une, une menace pour notre santé, euh, mais aussi potentiellement, via notamment les actions d'adaptation et de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, une opportunité pour améliorer cette, euh, cette santé. Euh, L'adaptation me qui est, qui, est une, qui est nécessaire sur le, le court et le, et le moyen terme et qui est possible dans certains domaines, euh, ne constitue pas une, une, une solution viable sur le long terme et pose elle-même de nombreux enjeux liés à l'équité, au coût et à la viabilité à long terme de ces solutions. Dans euh, la plupart des grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, la décarbonisation peut constituer une opportunité pour améliorer la santé avec des co-bénéfices sanitaires très important euh, en s'éloignant euh, de, euh, de, de, de la production d'énergie par, par la combustion des énergies fossiles ou s'éloigner euh, du modèle de la voiture à, à une personne à moteur euh, thermique. Il, faut, il reste à faire des efforts de recherche considérables pour définir les trajectoires vers la, une société neutre en carbone qui permettent les plus grands bénéfices euh, à la fois du point de vue bien sûr de ces émissions euh, de gaz à effet de serre qui doivent diminuer et euh, de l'amélioration de la santé et de la réduction des inégalités sociales, territoriales, intra- et inter-pays. Euh, la santé a été dans une grande mesure ignorée quand euh, on a adopté euh, les énergies fossiles et euh, ce ne serait pas sage euh, de l'ignorer aussi quand on entre dans le processus visant euh, à éliminer ces énergies fossiles. Ce changement climatique, euh, au-delà euh, du défi euh, sanitaire et politique qu'il constitue, est aussi un, un, un défi absolument colossal pour, euh, pour, la, pour la science. Voilà. Ceci euh, clôt euh, les cours que je vous ai euh, proposés euh, sur les relations entre l'environnement et la santé dans, dans l'anthropocène. Euh, C'était un, un grand honneur et un plaisir pour moi de, de discuter de ces enjeux de santé environnementale durant l'anthropocène avec vous ici au Collège de France. On n'a certainement pas couvert euh, tous les contaminants environnementaux, tous les mécanismes biologiques sous-jacents, les effets cliniques induits la diversité des enjeux de, de gestion du risque liés à ces euh, problèmes environnementaux. J'espère toutefois avoir illustré euh, la palette, la complémentarité des disciplines de la recherche en santé environnementale, de la toxicologie à l'épidémiologie, la sociologie, l'histoire aux sciences de l'environnement euh, et des données, la cohérence euh, des connaissances euh, à différentes échelles de la molécule à la population pour certains polluants, pas tous, loin de là, qui euh, nous permettent de construire des, des théories rigoureuses sur les liens entre les expositions, les facteurs socio-toritoriaux, les paramètres biologiques et la santé, et de fournir des éléments à, à la société pour comprendre, et si elle le souhaite, gérer ces problèmes et euh, prévenir la survenue de pathologies. Ces sciences de la santé euh, environnementale sont, sont parfois ardues, mais elles sont nécessaires pour comprendre le monde tel que nous l'avons transformé dans toute sa complexité actuelle, et si possible, parfois nous guider dans nos choix pour permettre au plus grand nombre de, de s'accomplir et profiter de cet environnement souvent plein de merveilles. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.